0: Bonjour, cet épisode est la deuxième partie des 10 questions à vous poser et qui peuvent changer votre vie professionnelle. Je suis Gaël châtelain bienvenue sur mon podcast « Happy Work », le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Happy Work, c'est une quotidienne, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée. La cinquième question donc, votre verre professionnel est-il plus plein que vide La période a été compliquée ou est encore compliquée pour beaucoup, depuis plus de deux ans. Aujourd'hui, 41% des salariés se déclarent en détresse psychologique et il faut prêter individuellement attention à cela. Ce chiffre est absolument gigantesque et je dois bien vous avouer un petit peu inquiétant. Et pourtant, paradoxalement, cela ne veut pas dire que tout va mal. J'en ai souvent parlé, mais notre cerveau est deux fois plus sensible aux informations et stimuli négatifs qu'aux positifs. Ainsi, dans une période où nous avons cumulé le stress et les mauvaises nouvelles, pour que notre état mental soit correct, il aurait fallu générer deux fois plus d'informations positives. Compliquées pour ne pas dire impossible. Pour autant, cela ne veut pas dire que le positif n'existe pas, juste qu'il n'est pas assez fort pour compenser tout le négatif. Objectif de cette question Relativiser notre situation individuelle et dresser la liste de ce qui va bien. Sixième question. Êtes-vous fier de votre travail Bien entendu, cette question est liée à celle du sens, mais cela va au-delà. Il est possible de comprendre le sens global donné à son travail par rapport à la grande mission de l'entreprise, mais pour autant, de ne pas être fier de son travail, de ne pas en parler fièrement, par exemple, à ses amis. Cette fierté est essentielle, car cela déborde souvent sur sa vie personnelle. En effet, en société, la question « et toi, tu fais quoi dans la vie ?» Être fier de son travail, c'est être non seulement capable de le dire, mais par ailleurs d'être heureux de le faire. La fierté est-elle une donnée variable Oui, sans aucun doute possible. Parler avec des agents de caisse et demandez leur quel regard ils ou elles portent sur leur travail entre avant et après le premier confinement, leur métier n'a pas changé. Et pourtant, comme notre regard a grandement changé sur leur mission essentielle, leur niveau de fierté a explosé. Objectif de cette question Quel que soit votre métier, vous pouvez en être fier. Si ce n'est pas le cas, cela a un fort impact sur votre morale et bien sûr sur votre motivation pour y aller chaque jour. Septième question, êtes-vous fier de votre entreprise Notre métier peut être génial et pour autant, il peut se faire dans le cadre d'une entreprise dont on méprise profondément les valeurs ou même le métier. Être fier de son entreprise fait partie du sens que l'on donne au quotidien. À son travail. Et sur ce sujet, il n'existe pas de règle générale car nous avons toutes et tous une histoire, des valeurs et des convictions différentes. Par exemple, il me serait honnêtement difficile d'être salarié d'une usine d'armement et pour autant, je conçois totalement que mon voisin que j'adore puisse être fier d'y travailler. La question de fierté est aussi importante qu'elle est subjective. L'énorme avantage de cette question, c'est que la fierté que vous avez de votre entreprise ne va pas dépendre de votre travail ni de l'intérêt que vous y trouvez. L'objectif de cette question Vous motiver ou prendre conscience d'un vrai sujet problématique. La huitième question, votre travail est-il source de bien-être Le temps où il était admis qu'une bonne journée de travail était une journée d'où l'on revenait épuisé est un temps révolu. Au même titre que la péridurale a été inventée, le bien-être au travail est une réalité admise. Non, la souffrance au travail n'est pas un passage obligé. Rassurez-vous, je ne suis pas totalement bisounours, c'est bien entendu, nous avons toutes et tous des moments où notre travail nous sort par les trous de nez. Pour autant, cela ne doit pas être tous les jours. Un travail doit à minima pouvoir vous amener du bien-être en tout premier, psychologique. Ça c'est une certitude, et si possible, ne pas générer de mal-être physique. L'objectif de cette question, faire un point sur l'impact que votre travail a sur votre vie de façon globale. Un travail qui ne générerait que du mal-être va petit à petit Déborder sur votre bien-être personnel. L'avant-dernière question. Votre équilibre vie professionnelle, vie personnelle est-il bon Question absolument fondamentale. On ne va pas se mentir. Certaines entreprises, certains managers sont plus attentifs à ce sujet que d'autres. Déconnexion numérique ou présentéisme numérique Pression à court terme ou vision à long terme Présentéisme valorisé ou bien gestion par objectif Tous ces éléments vont devenir de plus en plus fondamentaux dans le choix que les salariés feront de leur entreprise. Je fais partie d'une génération qui est un tantinet fataliste. Tout est dû à l'entreprise. Mais comme je l'expliquais dans un autre épisode, le rapport de force entre les salariés et les entreprises est en train petit à petit de s'inverser. Et de plus en plus souvent, ce sont les salariés eux-mêmes qui peuvent fixer leurs conditions de travail. Encore faut-il en connaître les contours. L'objectif de cette question, être réaliste sur votre situation et le cas échéant. Agir. Et dixième et dernière question, êtes-vous optimiste quant à votre avenir professionnel Si je vous demande où vous voyez-vous dans cinq ans, que répondez-vous Une réponse pleine d'entrain parce que vous avez confiance en votre avenir ou bien une réponse un tantinet résignée parce que la vision de votre avenir professionnel se limite à quelques mois Quelle est l'une des principales sources de stress dans notre monde moderne La peur de l'avenir, surtout depuis que la pandémie nous a déstabilisés à grands coups de confinement Plus votre capacité à vous projeter dans l'avenir professionnellement est forte, plus vous aurez de l'énergie pour avancer. Avoir un but clairement établi, c'est cela qui vous permettra non seulement d'avancer, mais également de vous motiver quotidiennement. Quoi de pire que de se dire que demain sera en tout point identique à aujourd'hui, surtout si nous ne sommes pas fans de notre quotidien. L'objectif de cette question Vous projeter dans l'avenir et ne pas devenir fataliste. Alors, avez-vous une réponse à chacune de ces dix questions Oui Eh bien, il est temps d'agir maintenant. Si un seul de ces points ne vous donne pas satisfaction, l'idée n'est pas de baisser les bras ou bien de se dire « bah, c'est normal, c'est ma vie ». L'idée est d'agir soit pour changer de vie professionnelle si elle ne vous convient pas, soit pour la rendre encore meilleure si elle vous satisfait déjà. Je ne crois pas à la situation idéale qui dure pour toujours sans rien faire. En ce monde, rien n'est éternel. Bien entendu, comme le disait la grande philosophe qui était ma grand-mère, « le mieux est toujours l'ennemi du bien ». Et si vous considérez que tout va bien pour vous, ne changez rien. Mais restez attentif afin qu'aucun des dix points abordés dans cet épisode et qui sont la source de votre bien-être ne se transforme en source de mal-être. Et je finirai cet épisode en vous lisant le commentaire laissé par l'un ou l'une d'entre vous sur l'une des plateformes d'écoute. Pour celui-ci, j'ai choisi un commentaire de Capsi qui me dit oh « Au top, quel bonheur d'écouter ces podcasts, cela fait du bien, de la bienveillance, de la bonne humeur. Que demander de plus ?» Que de bons contenus et sujets traités à écouter absolument. Merci gaël Eh bien, Capsi, merci à vous d'avoir laissé ce commentaire, parce qu'effectivement, je me suis donné comme mission, tout seul dans mon coin, de parler de bienveillance, de parler de bien-être. Et vous savez, quand j'ai commencé à parler de bienveillance, il y avait pas mal de regards et de commentaires un peu moqueurs. Aujourd'hui, plus que jamais, je crois que la bienveillance est quelque chose d'essentiel, de central dans nos vies, et que partager cela, eh bien, je pense que c'est utile. Bref. Merci beaucoup à vous et j'en profite pour vous remercier toutes et tous d'avoir écouté cet épisode de Happy Work qui exceptionnellement était en deux parties. Je vous dis rendez-vous à demain puisque je le rappelle, Happy Work est une quotidienne et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut